0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com gezinstools. Zo zei IC-baas Diederik Gommers vandaag op Radio 1 dat uitstel overwogen moet worden
1: als het risico op besmettingen te hoog is. We praten erover met onze gast komend kwartier en dat is Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Leiden. Een heel goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben natuurlijk meteen even op uw Twitter feed gaan kijken voor dit, uh, voor dit gesprek. En toevallig had u het er ook over. Um, u schrijft, uh, uh, kunnen we de verkiezingen uitstellen? Nou ja, kan, maar dan moeten we het wel nu doen. Waarom moeten we dat nu beslissen? Nou, dat is een technisch
2: commentaar dat ik geef. Als je dat nog zou willen doen... heb je eigenlijk nog ja, een, pa een paar dagen uh, om dat te beslissen. Omdat je daar de wet voor zou moeten wijzigen. De kieswet uh, voor een gedeelte. Uh, de voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium. De kandidaatstelling per 1 februari komt eraan. Dus er komt een soort point of no return uh, in, uh, in beeld. Mm -hmm. Daarom, ik had ook uh, Gommers gehoord. dat Ik zeg niet dat je dat moet doen. Dat is uh, niet de essentie van die tweet. Maar als je het Zou willen doen, uh, dan moet je daar wel nu over beslissen. Want het point of no return komt in beeld. Over een paar weken kan je dat niet meer uh, doen. Mm -hmm. Dan is alles in vergaande mate in voorbereiding en krijg je ook het de wet die je aan zou moeten passen, krijg je ook niet meer uh, rond.
1: Wanneer is dat point of no return exact? Um, nou, ja, dat hangt er een
2: beetje van af. Uh, onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen we dan. Uh, ja. Bij normale termijnen uh, zou je eigenlijk deze week vrijdagmiddag... in de ministerraad de zonbesluit moeten nemen, als je dat al uh, wil nemen. En dan gaat het erom, wanneer kan je die wet dan nog door uh, de Kamers loodsen? Dat zal toch wel een week of twee duren? Dus ik, ik zou denken, voor vrijdagmiddag, als je dat nog zou willen doen... Uh, moet, moet de Kamer, dat lijkt me uh, eigenlijk wel een heel bepalend uh, moment. Mm -hmm. uh, het moment van de ministerraad. Want de de minister moet over een wetsvoorstel ja. uh, beslissen. En dan ze ja, rolt daar verder uit.
1: Dus je kunt, je kunt helemaal niet afwachten... Uh, om, om te bekijken wat het aantal coronabesmettingen doen de komende weken. Daar hebben we gewoon helemaal geen tijd voor eigenlijk. Als het gaat om deze beslissing.
2: Om deze beslissing kan je niet tot 1 maart uh, wachten... en denken van we kijken het eens even aan. Nee, hier zal je uh, veel eerder... het lijkt wel een beetje op de Olympische Spelen... veel eerder een besluit op, ja. uh, over moeten nemen.
1: Ja. Want een noodwet bijvoorbeeld kun je hierop ook niet toepassen dan?
2: Nee, het wordt heel lastig. Uh, je wilt ook dat de kamers daarover spreken. Er zijn voorbereidingen in volle gang. Uh, technisch kan je wel van allerlei dingen juridisch proberen te doen. Maar er zijn ook vrijwilligers geworven. Gemeenten hebben zich uh, gereed gemaakt daarvoor. Dus nee, je moet echt nu, uh, als je dat al zou willen doen... en daarom die oproep van Diederik Grommers, die komt precies op tijd. Als je het nog zou willen overwegen... Uh, om uh, uit te stellen, om het risico af te wenden... dat er uh, toch te veel besmettingen zijn, dan zouden ja. we echt deze week moeten doen.
1: Ja, wandel even met me mee. Um, stel, um, ze beslissen daartoe. We gaan het uitstellen. W wat gebeurt er dan met het kabinet? Worden ze dan demissionair toch vanaf de dag dat er verkiezingen zouden zijn? Wat, zijn er, wat is er de wettelijke grondslag voor?
2: Nee, er zit een hele bijzondere techniek uh, in. De, onze grondwet zegt dat uh, de zittingsduur van de Kamer... daar gaat het om, die is vier jaar. En die is verlopen dan op uh, 17 maart, 23 maart eigenlijk... om heel precies te zijn. Dan zit de Tweede Kamer er na verkiezingen uh, precies vier jaar. Mm -hmm. Maar onze grondwet geeft in artikel 64 ook een mogelijkheid... om dat een beetje kunstmatig te verlengen... door de ontbinding van de Tweede Kamer... door die uh, wat later te laten vallen dan precies na die vier jaar. Dat kan okay. uh, onder onze grondwet. Nou, en dat zou je dus nog kunnen doen dan moet je wel via... Een, uh, de, de, de wet zal je een beetje aan moeten passen uh, en je moet zo'n besluit nemen. Dus uh, het kan wel. Ja. dan kan ook gewoon het kabinet blijven zitten... als ze dat uh, zouden willen doen. Want voor de, ja, uh, de, de, daarvoor geldt dat het afhankelijk is van het lot van de Tweede Kamer. Mm -hmm. uh, na, uh, dat de, uh, de kamers uh, zijn gekozen, als de verkiezingen zijn geweest... Ja. dan wordt op termijn wordt de Tweede Kamer dan ontbonden... En dan komt een nieuwe Kamer erbij. En dan op dat moment uh, is meestal ook het moment... dat een kabinet uh, zijn ontslag aanbiedt. Ja. Zijn alle momenten vallen dan samen. Ja. Dus het kabinet kan door tot het moment van, ja, dat er verkiezingen ja. eigenlijk zijn.
1: Hoe lang kun je dat kunstmatig uh, verlengen...
2: Dat kan hooguit tot vijf jaar. Daar is ons oh, tot... heel streng over. Okay, dus kunnen ze op een jaar blijven zitten? Hooguit vijf jaar oh. tussen twee Kamerverkiezingen. Dat is de uiterste termijn.
1: Ja, oké. Okay, dus dat is best wel even. En, en mogen ze dan ook verder alles? Hebben ze dezelfde bevoegdheden ja. als nu? Ja.
2: Ja. Dus dat is overzichtelijk. Het is ook wel eens een paar keer voorgekomen tussen 1989 en 1994. Dat was een vijfjaarlijkse periode. Mm -hmm. En ook in 2012, tussen 2012 en 2017... heeft de Kamer eigenlijk vijf jaar gezeten, zowat. Dus het is ook wel eens voorgekomen. Oké. Okay.
1: Um, dan nu eventjes naar de dag van nu, eigenlijk meer de dag van morgen. Want dan weten we zeker of we weer richting een nieuwe lockdown gaan. Dan lijkt het wel op he, van drie weken. Um, nu is er sinds 1 december de coronawet... Mm -hmm. Wat betekent, betekent het nou als morgen uh, Hugo de Jonge en Mark Rutte zeggen... er komt een lockdown aan, dat de Kamer daar alsnog over moet beslissen... en dan dus ja of nee moet zeggen? Hoe zit dat nu?
2: Ja, in die coronawet, die is, uh, het voorstel daarvoor werd al in september gedaan... eigenlijk al in juni, uh, daar zit een mogelijkheid in... dat een minister inderdaad hele vergaande bevoegdheden krijgt... om maatregelen te nemen die nodig zijn om het virus te bestrijden. Um, maar uh, en dat hadden we eigenlijk al vanaf maart, van die noodmaatregelen. Maar het probleem daar was dat ja, volksvertegenwoordigingen gingen helemaal niet over de inhoud van die maatregelen meepraten. Ja, uh, die coronawet die er nu is, daar heeft de Tweede Kamer... in oktober een grote wijziging in aangebracht. Door te bepalen dat als die noodmaatregelen uh, worden genomen... Uh, onder die wet, dat dan de Kamer de bevoegdheid krijgt om dat te bekrachtigen. Dus mm -hmm. een, uh, de jongen moet dan een, een noodmaatregel naar de Kamer sturen... en die mag niet eerder in werking treden in normale gevallen dan ja. uh, na een week. Er is zelfs nog een, een spoedprocedure. Als het echt heel erg nodig is dat een maatregel direct in werking treedt, dan kan uh, dat gebeuren. Uh -huh. hem direct in werking na te treden. Als dus die uit kan leggen dat het echt spoed, uh, spoedvereisend is. Oh, ja. uh, maar dan heeft de Kamer nog een week lang om de stekker eruit te trekken. Dan kan ja. de Kamer er alsnog de stekker uit trekken. Want dat, dus
1: kan dus nu, sorry, dat kan dus nu wel, dus in theorie, dat er dus een lockdown wordt aangekondigd. die vervolgens uiteindelijk niet doorgaat. omdat de Kamer er niet achter staat. Dat, dat kan?
2: Dat zou kunnen, ja, inderdaad. Uh, de verlenging van die maatregel is ook zo'n noodmaatregel. Dus uh, dat zou de Kamer kunnen doen. Ik neem uh, maar aan, ik, ik weet wel bijna zeker dat de Kamer dat niet zal gaan doen. Want dat is natuurlijk, ja, dan, uh, als je dat lichtvaardig doet... dan krijg je een chaotische toestand. Maar de Kamer heeft de mo uh, mogelijkheid en bevoegdheid ja. om de stekker uit die maatregelen
1: te trekken. Ja, het ligt natuurlijk aan vanuit welk standpunt je... Je denkt, hè? denk je vanuit het standpunt van nou, ik maar wat, een hele hoop ondernemers... die schreeuwen om, uh, om de bulver open te gooien? Of denk je uh, vanuit uh, de viroloog
2: als politicus? Ja, we zijn dus, dat is bij politici altijd en ook bij Tweede Kamerleden... die moeten heel veel verschillende belangen wegen... tegen elkaar afwegen, met elkaar zien te rijmen. Dus dat is ook een heel moeilijk vak en ook lastig om te doen... Uh, maar ze zullen he, uh, al die uh, belangen proberen uh, daar rekening mee te houden en ja. naar te kijken. Ja. En daar komt, ja, komt dan een uitkomst uit.
1: Nu, nu is deze wet er onder andere ook gekomen... omdat ja, die burgemeesters eigenlijk veel te veel macht hadden, zou je, zou je kunnen zeggen. Toch komen ze nog steeds samen in het veiligheidsberaad. Is dat gewoon niet veel meer een soort uh, lobbyclubje geworden nu, die burgemeesters? Want zoveel kunnen ze niet meer, toch?
2: Nee, nee, nee. Dat veiligheidsberaad is heel erg belangrijk. Er zijn 25 veiligheidsregio's in Nederland. En die moeten dus die uh, noodmaatregelen uitvoeren. En uh, zij geven van allerlei geluiden af. van hoe het in de praktijk toegaat met het invoeren en uitvoeren van die noodmaatregelen. En zij uh, beschikken ook over de capaciteit om de naleving uh, de, de, daarvoor te zorgen. Mm -hmm. Dus dat is heel belangrijk dat het kabinet zich daarmee verstaat. Als je een maatregel van plan bent, moet je wel nee, weten weer... of het eigenlijk wel kan.
1: Maar als die burgemeesters bijvoorbeeld een avondklok willen, ja, dan kunnen ze wat ze willen, maar als een meerderheid van de Kamer het niet wil... gaat het niet gebeuren.
2: Nee, dat lijken me de goede verhoudingen. Ja. Uh, dat, dat de Kamer daar uiteindelijk over gaat. Ja. Dan nog even de vaccinaties, want die beginnen nu echt op gang te komen. En natuurlijk ook de discussie dan. Bijvoorbeeld kun je voordelen krijgen als je wel gevaccineerd bent. En je mer we merken al dat nou ja, meerdere werkgevers proberen om te kijken... Ja, hoe ver kun je daarin gaan. Mag dat allereerst zomaar? Nou, zo'n vaccinatiepaspoort, uh, ja. waar de, uh, ja, eigenlijk de gezondheidsraad ook naar aan het kijken is... en andere Europese landen kijken daar ook naar. We hebben er wel eens eentje gehad, in 1919 trouwens... dat je moest kunnen laten zien dat je was ingeënt tegen de pokken met name. Uh, maar zo'n vaccinatiepaspoort, een, een bewijs dat je kan leveren... dat je dan pas toegang krijgt tot een bepaalde dienst of een bepaald mm -hmm. moment... Uh, dat je kunt bewijzen, ik ben gevaccineerd en ik heb geen besmettingsgevaar... Uh, kan dat nou? Nou, in ieder geval uh, de, de, in, in uh, ja.. Uh gewone gevallen waarin privéondernemers... bijvoorbeeld uh, mensen die een evenement willen organiseren... een groot dancefeest of uh, uh, iets anders of een, een voorstelling... Ja. die mogen dat wel uh, doen, die ah. zouden dat mogen doen. Want je bent niet afhankelijk van die dienst. Je mag kiezen of je er naartoe gaat, naar een bioscoop bijvoorbeeld. Als je er naartoe zou willen, als een bioscoop zegt... nee, we stellen een vaccinatiepaspoort uh, verplicht voordat je binnen mag... dan kan dat Dan kan dat wel, maar waar mag dat niet? Nou, de, de overheid mag dat niet doen. Die kan niet zelf uh, zijn diensten of zijn gebouwen open gaan stellen... op voorwaarde dat je een vaccinatiepaspoort uh, meebrengt. Uh, omdat je bent afhankelijk van die overheid. Dat zou ook niet echt uh, getuigen van een evenredige afweging van belangen. Het is ook discriminerend in zichzelf dat je alleen die mensen daar naartoe laat. Daar wordt dat heel lastig in. En het is ook lastig in situaties waar mensen helemaal afhankelijk zijn. En dan komen ook de werkgevers in beeld. Ik geloof niet dat een rechter in Nederland heel snel mee zal gaan... in het verhaal dat iemand ontslagen is... Is, omdat hij zich heeft laten, uh, geweigerd heeft om uh, zich te laten vaccineren. Oh ja. Daarvan uh, zal de, de rechter zeggen, dat is niet redelijk en billijk, Omdat als werkgever, je hebt tenslotte toch een sterke positie... dan ten opzichte van de werknemer, uh, om als werkgever dat je dat dan zou kunnen eisen. Uh, daar zal de rechter denk ik een stokje tussen steken. Dus allerlei afhankelijkheidsrelaties, daar kan je het eigenlijk moeilijk ja. gebruiken. Of je moet er een aparte wet voor gaan maken dat het wel mogelijk is. Maar nu kan dat dus niet. Maar in allerlei uh, relaties waren niet die afhankelijkheid geldt voor privépersonen of private partijen... iets hebben te bieden en die stellen dat open op voorwaarden... van een vaccinatiepaspoort, dat kan dat wel.
1: Dank Wim Voorband, zorgleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Nou, mocht je nou denken, ik wil meer van dit soort gesprekken luisteren... kan, komen namelijk ook online als podcast. Je kunt ze vinden op bnr.nl slash topgast of in de BNR. App.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere... en gezondere ervaring te bieden op de app.